0: Marv? Hm. Hm. Oh, Marv? Hm. Ja, ich habe eine Frage. Mhm. Ich habe eine Frage. Pass auf. Ähm, lohnt sich Comic zeichnen? Du Flix, ich habe hier echt zu tun, wirklich. Also ich habe ich habe wirklich, ah, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber, aber lohnt sich Comic -Zeichnen? Wie Lohnt sich Comic zeichnen? Hey, du lohnt weißt, sich das,
1: Comic -Zeichnen? Das, das ist nicht so einfach zu erklären, ich Flixi. weiß, aber und ich muss ja auch also Ja, das kannst du mal quatschen. Machen wir eine Pause. Machen wir eine, Pause. Nein, mach eine aber, Pause. Flix, ich... Machen wir eine Pause. Pause. Dann, dann, Komm, dann, okay. wir trinken Kaffee. Kaffee ist gut.
2: Oh, das habe ich aber sehr gut hingekriegt. Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär, bei dem sitzt einfach jeder Strich.
0: Ach, Scheiße, die ganze Tusch auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! Schau dir selbst einen Lappen, das
2: ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford
0: Sag mal, Marf, warum zeichnest du Comics? Äh, äh, das habe ich noch nie so richtig <lacht> bedacht. <lacht> wie, wie, warum? Äh, fa fa fangen wir warum an. Warum machen
1: wir das, was wir machen? Ich habe keine Nichts. Ahnung. Warum? Wir können ja anders
0: anfangen. Wie lange machst du das schon? Wann hast du nur angefangen? Oh,
1: eigentlich, also das, die eigentliche Zeichnerei, so sicherlich so wie du schon seit. Als Kind. Äh, ja. Als Kind angefangen und bis heute nicht aufgehört. Quasi, ja. Mhm. Und, äh, und dann beruflich seit. 2005, sonst sind zehn, fünf. fünf, fünf, fünf
0: 15 Jahren? 15 Jahren, krass. Bestimmt. Ich habe letztes Jahr 20-jähriges Dienstjubiläum sozusagen gefeuert. Also ja. seit also, das erste Buch veröffentlicht worden ist. Also das ist wahnsinnig lange. Wie rechnest du denn das, seitdem du beim, beim Finanzamt gesagt hast, ich bin Comiczeichner? Nee, seitdem wirklich die erste professionelle Veröffentlichung rausgekommen ist. Das damals ah. bei Eichborn da habe ich ja einen Band gemacht, der hieß äh, Who the Fuck is Faust? Hm. Den habe ich so während des Zivildienstes abends mich hingesetzt und gezeichnet, weil ich dachte, ich will halt mal einen Comic machen. Ja? Hm. Und der ist dann ja, damit bin ich, also mit den Originalen, auf die Buchmesse nach hm. Frankfurt und hm. hab die rumgezeigt und hab tatsächlich einen Verlag gefunden. Hast du dann, bist du damit mit deinen Originalen dann hin? Ja. Und hast dann so ja. mit der Mappe und so und
1: hallo, haben sie kurz Zeit ja, für mich? Ja, genau so?
0: so. Und das am Buch ist ein Samstag, wenn eigentlich alle besoffen da irgendwie rumhängen, ja. ähm, bin ich mit einer DIN A2 großen Mappe, weil ich gedacht habe, auf DIN A2 kann man zwei DIN A3 Originalseiten nebeneinander zeigen. Super Gedanke. Ja, und dann bin ich mit dieser schweren Mappe rumgelaufen und hab tatsächlich jemand gefunden und bei Eichborn hat mir jemand zugehört. Ja. Und die gucken sich das an und sagten, ach, du, du mehr hat schick mir mal, hier ist meine Karte. Und ich war so stolz. Und dann eben habe ich mehr geschickt und mhm. dann sagten die irgendwann tatsächlich, wir drucken dieses Buch. Ja. Und das kam 1998 raus, ja. richtig, mit ISBN-Nummer, äh, ähm, Buchhandelsvertrieb und hat sich sogar ziemlich amtlich verkauft. Also das waren damals äh, über 8000 Exemplare, die, raus, also die, die sie verkauft haben. Ja, also das, für einen Newcomer. Ein Hammer. Ich meine, du hast da auch total viel Glück
1: gehabt, oder nicht? Weil eigentlich, ne? Also wir kennen ja jetzt den Messeralltag so ein bisschen. <lacht> ja. Ja? Der ist in erster Linie immer anstrengend. Jeder hat zu so tun. So viele Leute, die da sind. Ja. Ja? Und jetzt stell dir mal vor, da kommen jetzt auch noch ganz viele Leute, die einfach bloß ihre Sachen zeigen wollen. Du hast überhaupt gar nicht den Sinn dafür, nein, gar so, nicht die so, Zeit.
0: So nett die sind. Man ja. hat überhaupt gar keinen Bock, sich das anzugucken. Ja, klar. Man hat ein bisschen Angst vor diesen Leuten, die mit großen Mappen kommen, weil mhm. man denkt, fuck, gleich oh nein. muss ich mir was angucken, ja. mich konzentrieren und da auch noch was Konstruktives, Helfendes sagen. Weil das sind ja, Leute, die sich aus ihrer, ähm, aus ihrer Komfortzone raustrauen. Ja, weißt du? also, ja. Comiczeichner, kennst du ja selber, wir sitzen viel am Schreibtisch mhm. und eigentlich. Wollen wir Popstars sein, trauen uns aber nicht auf die Bühne. <lacht> ja, und deswegen ja. setze ich mich ja an den Schreibtisch und zeichne halt. Ja. Meine, viele, viele Künstler sind ja auch einfach total introvertiert. auch. Ja. Die äh, trauen sich das nicht ja, so. Und wenn die dann sich schon mal trauen, auf eine Messe zu gehen ja und mhm. jemandem was zu zeigen, dann kann man da ja nicht drüber hinweggehen. Sondern das ist zu Recht, muss man da echt vorsichtig und freundlich sein. Mhm. Ja. sonst ja. Weiß ich nicht, macht man da vielleicht was kaputt. Ja, und ja. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Weil wir brauchen, wir brauchen neue Comiczeichner. Wir brauchen gute Leute. Gab es schon mal so Momente,
1: wo du meintest, ich glaube, das Ganze mit Comic zeichnen, war eine doofe Idee. Oh ja. Also wo du einfach sagst, ich glaube, das rechnet sich gar nicht. Oder ähm, ich glaube, ich kann ja. meine ganzen Ausgaben nicht bezahlen. Ja. Ich glaube,
0: irgendwie keiner will meinen Kram lesen. Ja. Irgendwie sowas. Ja, also ich, ich hatte eine ganz große Krise nach dem Studium. Aha. Und zwar, ich habe ja als Diplomarbeit ich den Comic Held gemacht. Da war hm. ich irgendwie der Erste an meiner Hochschule, der irgendwie einen Comic gemacht hat. Das war super unüblich, irgendwie um 2000 rum an Hochschulen Comics zu machen. Hm. Das, ich habe da auch musste so gegen die Professoren arbeiten. Das war <lacht> überhaupt nicht angesagt. In welchem Jahr war das ungefähr? Äh, 2001. Okay, okay. Ja, mhm. so. Ich wollte es aber trotzdem machen. Mhm. Und dann habe ich mich durchgesetzt. Das hat gut funktioniert und meine, mein, mein Comic-Held ist so eine autobiografische Geschichte von der Geburt bis zum Tod. Das heißt also, die... -Superband. dazu Superband erfinden Superband. Äh, der hat dann Preise gewonnen. Mhm. Also von, unter anderem vom Art Directors Club und äh, daraufhin meldeten sich halt auf einmal Agenturen bei mir. Mhm. Also große Agenturen. Ja. Also von Marth, Scholz und Friends und Kiwi und so weiter. Mhm. Die sagten komm zu uns. Ich wollte aber Comiczeichner werden. Ja. Ja? ja. Und dachte... Fuck, aber das ist eine Riesenchance, weißt du, jeder von den Designkollegen im Studium hätte sich die Finger nach diesen Jobs geleckt. Und ja, du hast und gesagt, ich nein, ich möchte lieber meine Comics zeichnen. Ja, aber ich hatte voll Angst, weil ich dachte, da kann ich Geld verdienen mit dem, was ich mache, verdiene ich irgendwie kein Geld. Ja,
1: ich habe mal eine Zeit lang gedacht, vielleicht werde ich Schauspieler. Echt? Ja,
0: oh. dachte ich mal eine Zeit lang. Weil, ich weil hab, du... Hm? Und,
1: lass mich raten weil du im studium axel ranisch kennengelernt hast <lacht> nein axel ranisch habe ich schon während der schulzeit kennengelernt der ja, äh, tatortregisseur und schauspieler und äh, dicke mädchen äh, dicke mädchen oh, ja, großartiger film großartiger film und großartiger, und großartiger film. mensch ganz genau immer noch einer der besten freunde die und so comic fan hab. Und Comic-Fan, genau richtig. Aber der Axel Ranisch, den kenne ich ja schon seit der Schulzeit, weil ah. der kam in die siebte Klasse, während ich in der achten dann war, kam okay. der quasi rein ja. und war so ein bisschen so der, der Außenseiter und ich fand ihn immer witzig. Und dann ja, ist daraus einfach eine feste Freundschaft geworden. Und wir haben dann immer in so einer Jugendbildungsstätte, dem Wannseeforum, ja. haben wir äh, eigentlich immer Schulferien verbracht und haben dann dort uns künstlerisch engagiert und haben halt vor allem Theater gespielt. Ach geil. Und deswegen war das dann so dass ich dachte irgendwann, ich bin mir halt nicht sicher, ob das mit dem Comiczeichnen überhaupt was wird. Ja. Vielleicht kann man eher was mit Schauspielerei, so ganz naiv, ja, obwohl das auch nicht so einfach ist. Ja, Aber was ist schon einfach heutzutage? Vielleicht kann man da was reißen. Wow. Und, aber was, was hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, scheiß auf die Schauspielerei, ich werde Comiczeichner? Ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich bin ja so jemand, der immer sehr, sehr pragmatisch ist. Und ich denke dann immer so, also zuerst machst du das ja. und danach kommt das. Und danach kommt das und danach kommt das. Also, mhm. zuerst machst du dein Abi. Und nach dem Abi <lacht> gehst du studieren. Und nach dem Studieren... Ja, da, äh, da da fängst du dann an. Das ja, so da ist so
0: du dann. geil, so. dass du in dir so einen preußischen Hausmeister
1: hast. Ja, oh no, das muss alles geordnet sein. Ja, so. Nee, ähm, nee aber ehrlich, ne, so hat man sich, also hab ich, so habe ich mir das immer vorgestellt. So. Also mhm. immer eins nach dem anderen, weil ich habe das Gefühl, ich kann mich dann sonst nicht vernünftig fokussieren auf eine Sache. Ich mhm. brauche immer eine Sache erstmal so. Und hier war das aber so, dass ich während des Studiums, also Comics war irgendwie immer, ich habe dann immer so meine eigenen Geschichten gemacht, ohne wirklich zu wissen, wie Geschichten so richtig funktionieren, aber. Das hatten wir, da hatten wir ja schon einmal drüber gesprochen, aber auf jeden Fall war das so. Naja, ich brauche so ein bisschen Training, so ne, und hat dann so für mich gezeichnet. Und während des Studiums habe ich dann mit einem mit einem ähm, mit äh, dann äh, gemeinsam auch Comics gemacht. Und die, während ich Student war, haben es dann irgendwie ins Mad-Magazin geschafft. Mm. Und dann war das so ein schleichender Übergang, ne? Also deutsche in, Mad nehme ich ins deutsche Mad-Magazin. Ja, Ganz genau richtig. Das war meine erste Veröffentlichung Ach, und im Mad-Magazin. Im, Im Mad? Mm. Lustig, wie Ralf Rute. Ja, 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 ja. Obwohl, nee, ich glaube, der hat vorher noch Captain Blaubeer gemacht
0: und äh, für, für Mike das
1: Sparkassenmagazin getestet. Also zu dem, zu dem Zeitpunkt war Ralf schon gar nicht mehr bei Mad. Ja. Ne? Aber äh, ja, war ja immer noch vertreten in ja. dem Mad-Magazin. Ja. Und irgendwann hat ja einer der, der Verlagsmenschen den Fehler gemacht und hat ähm, nicht äh, Blindkopien per E-Mail verschickt, sondern da waren halt alle Absender drin und da war halt Ralf auch einmal drin. Dann habe ich mir einmal ein Herz genommen und habe ihn angeschrieben.
0: Ah, und, und lass du mich raten, und, und, Ralf hat super freundlich geantwortet. Na, ja, natürlich,
1: na, natürlich. Der ja, hat mich klar. gleich zu irgendeiner Vernissage eingeladen. Da habe ich dich auch gesehen, das erste Mal. Ah, ich erinnere also, da mich. Zu hier in Friedrichshain in Berlin. Ja. Ja, ja, wo ich ja. unfassbar geladen und aufgeregt war. Und ich meinte dann noch so zu meiner damaligen Freundin noch, meinte ich so, ach ja, na guck mal, was, wie wird das so da laufen? Das ist eine Vernissage. Er wird immer umringt sein von Leuten, ja, und so. Da wird nichts passieren, ja. Du wirst <lacht> einfach da durchgehen, du wirst so links und rechts dir die mhm. Sachen angucken, vielleicht kannst du mal irgendwie aus der Distanz mal winken, und dann bist du wieder weg. Mhm. Und dann kannst du irgendwann nach einer Woche oder so mal per E-Mail schreiben, dass das ganz schön war. Mhm. so
2: Juter Plan, ne? Das war der Plan.
1: <lacht> das war der Plan. So, und dann bin ich aber quasi da rein, und plötzlich guckt Ralf zwischen fünf Leuten so durch, mhm. sieht mich im Türrahmen, zwängt sich zwischen denen hindurch, geht schnurstracks auf mich zu und sagt, ah, du bist Marv, ne so siehst du also aus. Und ich war voll <lacht> vollkommen... Woher kennt der dich? Ich war vollkommen überfordert. das voll, war vor Facebook? Das war, ja. Oder ich weiß es nicht, ich glaube, das waren gerade so die Anfänge so. Aber das war so das, wo ich dachte, alter Schwede, ich äh,
0: und ich habe mich so doof gefühlt. Ja. So. Ja, aber so fing das so fing das quasi an. Okay, ja. und, dann, mhm. und dann warst du im Mad und dann... Ich meine, ja. da bist du mad. Ich meine, ja, mad der, gut und schön, aber so m -m. viel verdient man da wahrscheinlich auch nee, nicht, damit du, damit du sagst, geil, davon ja. lebe
1: ich. Ja, ja, nee, das war so der Ritterschlag, ne? Ich meine, letzten Endes, ne? Das war so dieses, ach äh, oh, ja, komm, da kannst du nicht, da kannst du nicht abschlagen. Ja. Das Mad-Magazin. Was ja. haben die dir
0: gezahlt? Äh, pf, nicht
1: viel. Ich weiß nicht, 150, 200 oder sowas? Mark. Nee, Euro. <lacht> genau.
0: Euro. Ja, Euro, war schon Euro. Ich glaube schon, ja, okay, ja, für eine Seite irgendwie so. Für eine Comicseite in Farbe. Ja. Wow, 200 Euro ist ja, jetzt nicht naja. so ja. unfassbar viel. Wie gesagt,
1: das war so das war so der Ritterschlag. ne? Also ich meine, ich wollte da nicht noch irgendwie in, in Nachverhandlung oder sowas, weil A, ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert überhaupt mit den Preisen. Mhm. Weil ich bin ja noch gefühlt noch Student gewesen. Ne, du, das ja. ist
0: glaube ich auch wirklich genau das äh, eins der Probleme, dass man im Studium sich, wenn man Design studiert oder, oder Kunst studiert, dass man sich natürlich mit der Kunst beschäftigt, aber ganz wenig mit der Wirtschaft. Ja, hat man dir das mal erklärt, Nein, wie das funktioniert? Nicht. Du musst es dir selbst, ne,
1: durch Erfahrung ja, einfach.
0: Ne, Erfahrung, ja, Erfahrung, das und ich habe das große Glück, dass ich einen sehr wirtschaftlich denkenden Vater habe, mhm. der mich da viel an die Hand genommen hat, was ich natürlich nach dem Studium total bekloppt fand, von meinem Vater Tipps zu bekommen. Ja. Und dachte so, oh Gott, das musst du doch eigentlich wissen. Und wie uncool ist denn das bitte, das mit deinem Vater zu besprechen? Und mhm. ich bin dem so dankbar. Also der hat ja. mir an so vielen Stellen sehr früh den Arsch gerettet, dass ich da einfach nicht in Sachen reingeraten bin, nicht Verträge unterschrieben habe, die nicht zu meinen Gunsten waren. Mhm. Das ist extrem hilfreich, sich mit jemandem... Also die meisten Künstler können das nicht. Ja, also ja. irgendwie scheint das, ich weiß auch nicht, als ob die das Gehirn zwei verschiedene Schubladen hat. Und dem einen ist Kunst und dem anderen ist Wirtschaft drin und die haben nichts miteinander zu tun. Ja, ich meine, die meisten, die ja irgendwie zeichnen, die wollen so der ideale Künstler
1: sein. Und die sehen, die haben auch so ein Selbstwertgefühl manchmal. Mhm. Wir sagen, naja, weißt du, das ist ja nichts Großartiges, was ich hier mache.
0: Ja. Und dann... Ne? Also verkauft man sich hat, eigentlich unter Wert. Du, natürlich ist es, einem selber kommt es als nichts Großartiges vor, weil man es ja selber kann. Ja, und das, man macht es ja schon sein ganzes Leben. Genau, lang. und man nimmt das einfach beginnt. einen Stift und macht ihn aufs ja. Papier und zack, bumm, so schwer ist es nicht. Ich habe Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass andere Menschen nicht zeichnen können. Also ich dachte immer, die wollen halt nicht, aber nein, die können das nicht. Also das, was ja. ich mache, die können das einfach nicht. Nein, so wie ich andere Dinge eben auch nicht kann. Ich kann mhm. zum Beispiel nicht gut wirtschaften und deswegen ist es super sinnvoll, sich da mit Leuten zu, zu vernetzen und zusammenzutun, die das können. Und wenn es halt am Ende der Vater ist, mein Gott, dann mhm. ist es halt der. Zu
1: meinen Anfängen war das so, dass ich, ähm, ich habe ja noch bei meinen Eltern noch gewohnt und hatte da kaum Ausgaben.
0: Und dann war irgendwie, selbst 100 Euro zu bekommen, war total viel für mich. Ja. Das ja. war super. Ging mir am Anfang auch so. Ich habe, mhm. Als ich mit dem Tagesspiegel angefangen habe, hier in Berlin die, die, zu zeichnen, die haben 300 Euro gezahlt. Und ich dachte, wie geil ist das denn bitte? So viel Geld. So viel Geld. Ja. Das sind
1: zwei Nullen. Ja.
0: Und eine wow. Drei. Wow. <lacht> ja. Nee, aber nach dem Studium, als ich dann eben so entschieden habe, ich werde Comiczeichner, ja, mhm. hat mein Vater für mich auch genau die Rechnung aufgemacht. Er hat gesagt, pass mal auf, guck mal, mit, mit BAföG und so weiter hast du im Studium so um die... 700 Mark gehabt. Mm. Also, es war vor der Euro-Umstellung knapp davor, aber so alt bin ich halt schon. Mm. Wenn du jetzt äh, dir anguckst, was du so in den letzten Jahren so nebenbei mit kleinen Aufträgen verdient hast, bist du nicht ganz bei 700 Mark im Monat, aber es geht in die Richtung. Ja. ja. So, wenn du dich jetzt Vollzeit machst und dich darauf konzentrierst, dann kannst du vielleicht schaffen, einfach jeden Monat 700 Mark zu verdienen mm. und kannst dann genauso weiterleben wie jetzt im Studium. Mm. Aber du kannst das machen, was dir am Herzen liegt, und du musst nicht in eine Agentur gehen, wo du was machst, was andere von dir verlangen. Ja, das ist voll gut. Und das, das, das war einer der der besten Ratschläge in meinem Leben. Und er hat gesagt, also wenn es nicht klappt, das war dann irgendwie noch die Sahne auf dem ganzen Angebot oben drauf. Wenn es nicht klappt, dann helfe ich dir. Und nach ja. einem Jahr setzen wir uns zusammen. Und wenn das dann nicht läuft in dem Jahr, ja, dann kannst du ja immer noch dich bei einer Agentur bewerben. Ah, du hattest mit deinem Vater so einen richtigen Coach. Äh, habe ich damals, wie gesagt, nicht wirklich schätzen können. Ja. Also ich glaube, ich war nicht, ihm gegenüber nicht so dankbar und aufgeschlossen, wie, wie es hätte sein sollen, mhm. weil ich das einfach noch nicht genau begriffen habe. Aber im Nachhinein merke ich, das mhm. hat mir wirklich den Arsch gerettet. Ja, Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht Comiczeichner geworden. Mhm. Hast du sowas wie eine Preisliste? Eine grobe, ja. Ich habe ungefähr eine Preisliste. Also ich, ich, ja, also ich weiß schon, was ich gerne für eine Comicseite hätte. Ja. ja also ja. wenn ich irgendwie eine mache. Also was der Tagesspiegel geboten hat mit 300 Euro ist einfach eine Nummer zu wenig. Ja, absolut. Ich hätte gerne für eine Seite mindestens 500. Ja. Und das ist schon niedrig angesetzt.
1: Das ist total niedrig, ne? Weil also eigentlich sind ja Comiczeichner, entschuldige bitte, dass ich dir unterbreche, aber eigentlich sind ja Comiczeichner immer die werden immer schlecht bezahlt. Ja,
0: das ist ja nochmal mhm. ein ja, anderer ja. Punkt. Ja, warum ist es dann mit Büchern irgendwie nicht so Leute? Aber wenn ich Einzelseiten für Magazine mache oder so weiter, sehe ich ja, ich brauche mit Konzipieren und Schreiben und Tuschen und Texten, ich brauche einfach also mindestens zwei Tage dafür. Ja. So. Wenn ich dann so rechne, sind zwei Tage, das sind 16 Stunden, da sollte eigentlich bei einem Stundensatz, wenn ich irgendwie vergleichbar mit einem, mit einem Fliesenleger bin, ja, ein günstiger Fliesenleger. Der bin, Fliesenleger. Ich, <lacht> bin ich bei 45 Euro die Stunde, ja, oder 50 ja. Euro die Stunde, um es mal ja. zu runden, ja, bei ja. 16 Stunden bräuchte ich irgendwie mindestens 800 Euro. Mhm. So, also 400 Euro am Tag, Tagessatz, das ist schon niedrig. Mhm. Frag mal einen Anwalt, der nimmt 1000 Euro Tagessatz, 1200 ja. Ja. Euro Tagessatz. Wenn du irgendwie als, als, Zeichner auf Events gebucht bist, äh, kriegst du auch locker 1000 Euro für einen Abend. Ja? Und wenn <lacht> wenn ich eine du überhaupt irgendwas... Genau, und wenn ich dann irgendwie für eine Comicseite, wo ich mindestens zwei Tage dran arbeite, all die Jahre, wo ich geübt habe, um das mm. in zwei Tagen zu schaffen, mitgerechnet, ja, mm. also die, die fallen ja völlig unter den Tisch, sind 800 Euro für eine Seite eigentlich wenig. Ja, äh, das ist das, was
1: viele äh, Anfänger einfach nicht sehen. Ne? Dass die halt jahrelang eigentlich dafür trainiert haben. Oh. Und das nicht irgendwie... Ja. Berechnen. Ja. Weil sie denken so, das ist ja das, was ich immer mache. Genau. Also was ist daran so Besonderes? Ja, und ich brauche die
0: Zeit ja irgendwie auch, um richtig gut zu werden. Ja, genau. Ne, und ich wenn ich Ding. richtig gut bin, dann kann man mich bezahlen. Nein, man kann nicht von Anfang an bezahlen. Vor allem auch, wann bist du denn mal richtig gut? Ja, das ja, Gefühl also, stellt sich, glaube ich, ich weiß nicht, ich hoffe, dass sich das irgendwie so im letzten Atemzug einstellt, dass man denkt, ah, das war gut. <lacht> Der letzte Atemzug so. <lacht> das
2: war gut.
0: Oh. Genau. <lacht> Tod. <lacht> ja. Aber für eine Comicseite deswegen würde ich gerne äh, so 1000 eigentlich gerne haben. Ja, ich glaube auch, wenn, Farbe, man so das, ne? ja. wenn man Wenn man schwarz-weiß macht, ist es ein bisschen weniger. Oder weil einfach Farbe nochmal, bei mir zumindest, genauso lange dauert, wie die Seite zu zeichnen. Ja. Ist so. Zumal, du machst es ja auch noch total analog, ne? außer das farbig machen. Ja, aber ich glaube, das macht zeitlich gar nicht so den großen Unterschied. Also ob ich es nun auf dem Papier mache oder auf dem Bildschirm. Ja. Ich glaube, ich wäre am Bildschirm nicht deutlich schneller. Ich habe das hm. ausprobiert. Das macht für mich keinen großen Unterschied. Ja, aber nur, weil du nicht trainiert bist da drin. Ah, also muss ich erst üben, damit ich gut werde, um
1: schnell zu sein und die Preise nehmen zu können? Ja, nee, weil ich, das, war ja, das war ja mein Ding. Ne? Also du, ja. du arbeitest viel mit Papier und Stift und Tinte. Mhm. Und ich hab, äh, bin ja dann irgendwann immer mehr äh, digitaler geworden. Einfach weil meine Schlafzimmerkommoden auseinandergefallen sind, weil halt das alles
0: voller Papier war und ich nicht mehr wusste, wohin? Ja, aber das ist ja auch ein Wert. Ja, ja, also, ja, 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 ohne Frage, ohne Frage. Das, das stimmt, ist ja, ja das, was mir so interessant so ist. Natürlich, lange mhm. Zeit hortet man Papier, aber mhm. ab einem gewissen Punkt, das merke ich jetzt so langsam, möchten gerne das Papier, was du da produzierst, sich an die Wand hängen. Ja. Es gibt Menschen, die bereit sind, deine Bilder zu kaufen, deine Originale zu kaufen mhm. Und ähm, je nachdem, was du machst, dafür dann auch nochmal extra Geld auszugeben. Ja. Und das finde ich super. Also das sind mhm. manchmal ganz kleine Sachen. Also wenn du eine kleine Skizze hast, dann sind es mal irgendwie 20 oder 50 Euro. Mhm. Aber das geht ja hoch. Also gerade merke ich, ich habe ja mit dem Spiru-Band, ja, der ja in Frankreich auch rauskommt, mhm. auf einmal mich mal koordiniert mit anderen Spiru-Zeichnern, was man denn da für so eine Seite nehmen kann. Hm. Ja, und die, die werden sauer, wenn du die für zu wenig Geld verkaufst, ja. weil das deren Preise kaputt ja. machst. Also, wenn du die für, für 500 Euro verkaufst, dann, dann spucken die dir ins Gesicht. Ja, das geht gar nicht. Also, das sind die sinn Naja, so. Du musst. Ja, die gefangen gleich an. Was? Noch 500 Euro? Ja.
1: <lacht> aber ich glaube, das ist so ein bisschen so. Dass, weißt, in Frankreich ist ja auch, hat ja auch der Comic auch ein ganz anderes Standing. Der, und da
0: gibt es auch andere Sammler. Ja? ja, aber die sind bereit, dann eben Minimum 2000 Euro für eine Seite auszugeben. Ja. So, ich habe gerade gesehen, die. die äh, Euro. Emil Bravo für, für eine seiner Comics, ist äh, Pirou-Seiten, den, den 5000 Euro für eine normale Seite. So, für ja. das Cover mhm. ja, sind es 10.000 Euro. Das äh, Cover von Bonhomme, der diesen äh, Hommageband von Lucky Luke gemacht hat, ja, mhm. der Mann, der Lucky Luke schoss, mhm. der hat bei einer Auktion für diese Coverzeichnung sind 16.000 Euro über den Tisch gegangen. Das ist richtig Geld. Also, dann merkst du auf einmal, dass Originale mhm. doch einen Wert haben und die du halt nicht hättest, wenn ich das alles digital gezeichnet hätte. Das stimmt, aber glaubst du denn, dass du hier... In Deutschland auch eine
1: Seite für 16.000 Euro wegbekommst? Mm, also, du kannst sie ja bepreisen. Nein. aber du
0: Also, das, das, du kannst ja nicht rechnen, dass du auf einmal jede Seite, die du hast, für diesen Maximalbetrag verkaufen kannst. Das auf gar keinen Fall. Hm. Aber gehen wir doch mal runter. Sagen wir doch einfach mal, du kannst vielleicht einfach hier trotzdem eine Comicseite für 1.000 Euro verkaufen. Ja. So, dann hast du ein Album gemacht mit 60 Seiten. Hm. Davon verkaufst du vielleicht nicht alle, ja, weil auch manche sind einfach bessere Seiten, also da ist die Hauptfigur öfter zu sehen, mm. die action oder was auch immer. Manche sind ja einfach so, naja, Erzählseiten, wo man halt durch muss. Mm. Ja, nehmen wir mal an, du verkaufst die Hälfte davon von 60. Dann sind 30 Seiten, aber wenn du die für 3.000 für Euro das Stück verkaufst, hast du nochmal eine zusätzliche Einnahme von 30.000 Euro. Ja. Das ist eine Menge, Menge Geld, mm. finde ich. Apropos Geld. Wir haben einen Sponsor. Wir haben einen Sponsor für unseren Podcast hier ja, und das ist eine Kaffeerösterei. Oh. Uh, yeah. Deswegen schmeckt der Kaffee hier auch so gut. Ja, wir haben super Kaffee hier bei Ist großartig der Kaffee. Kaffee, lecker. Und zwar wird er geröstet von Good Karma Coffee. Good Karma Coffee ist eine kleine Rösterei in Karlsruhe. Thorsten ist ein super Typ, der macht das selber und das Besondere ist, er hat in Kolumbien eine Plantage angebaut, angelegt. Also, der finanziert mm -hmm. das dort, dass die Leute dort Spitzenkaffee produzieren, der weniger Ertrag hat, aber bessere Qualität und der bezahlt die fair und kauft den komplett alles ab röstet das und vertickt das eben hier in Deutschland. Das mhm. ist super. Man findet den auch im Netz. Mhm. www.goodkarmacoffee.de Und das Allercoolste, Finde ich. Der hat einen Coffee-Man vorne drauf. Ja. Deinen Coffee-Man. Ja, vor allem, der hat eine Röstung gemacht, die ja. genau meinem Kaffeegeschmack entspricht. Der wollte das einen Coffee-Man-Kaffee cool. Coffee machen. Ja, ein Coffee-Man ist so einer, mein einziger Superheld, den ich je gemacht habe. <lacht> und ähm, sagte, okay, und der Kaffee, der da drin ist, soll so sein, dass es Flix am allerbesten speckt. Und dann hat <lacht> er verschiedene Röstungen gemacht. Ich habe probiert und irgendwann sagte so soll er sein. Schokoladig, nussig. Und richtig stark. Ja. Ich mag das. Und deswegen gibt es eben Coffee Man Espresso, den man dort im Shop eben kaufen kann. Also bei Good Karma Coffee. Ja, voll der gute Kaffee. Du Ohne Kaffee würden wir ja wirklich gar nichts auf die Reihe das, kriegen. Das würde gar nicht funktionieren. Ich kannst lebe du, quasi nur mit Kaffee. Kannst du eigentlich vom Comiczeichnen leben?
1: <lacht> ähm, ja, kann ich. Und also, ich weiß, dass es das ein Privileg ist. Wie Weil, genau? Wie genau machst du das? Also, da, also pass Was auch. machst du genau? Genau, also ich ähm, von der Gesinnung her sage ich immer gerne... Von der Gesinnung
0: her! Ja, da bin ich am. Da der bin ich, preußische Hausmeister in Marvin Clifford.
1: Ich, äh, bin, ich, bin, gerne, ich bin gerne ein, ein Comiczeichner, weil ja. ich möchte halt Geschichten erzählen. Vom Verdienst her bin ich, glaube ich, mehr ein Illustrator.
0: Ah, also jemand, der wo quasi. unterscheidest du da?
1: Ja, also ich zeichne quasi Bilder im Auftrag. Und das geht ganz oft nicht über eine. Also nicht bis zu einer Geschichte hin. Ah, okay. Sondern sind das ist so, genau. Also mhm. entweder jemand hat schon eine Geschichte und mhm. der sagt dann so, ja, und jetzt wäre schön, wenn in diesem Buch noch ein paar bunte Bilder drin sind. Mhm. Okay. Und dann, wie viel würdest du nehmen für fünf Bilder? Mhm. Oder so. Mhm. Oder manchmal ist es halt ein CD-Cover. Mhm. So, ne, da ist nirgendwo eine Geschichte drin. Also mhm. nicht so ein Comic im klassischen Sinne. Mhm. So, also die mache ich eigentlich mehr so als Training für mich. Also Schisslerwäng, das Webcomic, was ich ja jede Woche rausbringe, das ist quasi ein Trainingsareal für mich. So geil, ich mag Schisslerwäng. Ja. ja, ja. Oder äh, äh, Lootboy ist halt auch ein Comic, ja. aber auch im Auftrag quasi von den Lootboy-Firma-Leuten.
0: <lacht> die heißt Lootboy-Firma-Leuten. So. Lootboy-Firma. Wir sind Lootboy. So wir machen hier äh, können wir mal an ihren Loot ran.
1: <lacht> ich wollte mal an ihren Loot Schmach, ran Ich mache ja. eine Firma auf, die nennt sich Lootboy Firma.
0: <lacht> Ja, so ist das, das
2: entstanden. So, Lootboy Firma GmbH. Lootboy Firma Firma.
1: <lacht> ja, so ist das Aber da, da habe ich wenigstens die Chance auch mal so ein bisschen, weißt du, so also eben Bilder so in Folge zu zeichnen, ja. dass man halt eine Geschichte erzählt. Ja. so also
0: bei mir sind es weniger die Buchgeschichten. Für mich sind es mehr so, Eben diese Illustrationsaufträge. Na, aber im Grunde ist es ja wurscht, wofür man Comics macht. Also, das ja. ist ja auch das Tolle: man denkt immer, Comics äh, sind Bücher oder Alben. Ja, ja, äh, ja. Graphic Novels. Bei mir sind es mehr Wettcomics. Genau. Ne? Ja. Und es gibt ja irgendwie ganz viele Comics, auch ich sag mal Gebrauchscomics. Ja, sei mhm. es auf Kabardosen, sei es auf irgendwie ikea gebrauchsanleitung mhm. sei es irgendwo im Netz da draußen, die Sachen erklären. Das sind ja. auch Comics, die ja. auch dazugehören. Und das nur zu beschränken auf den Kram, den man zwischen zwei Buchdeckeln findet, finde ich viel zu wenig. Sequenzielle Kunst. So, wie das der. Gott Scott ja, McCloud immer gesagt ja, hat. aber es ist ja so. Also wirklich, alles, was mehr als irgendwie zwei Bilder ist, ist ein Comic. Ja. Und ich finde es so witzig, wenn Leute immer, also gerade so, weißt du, die nicht mehr ganz jung sind, sagen, ich lese ja gar keine Comics mehr. Mhm. Ähm und natürlich lesen die Comics. Ja. Die merken es halt nur oft nicht. Ja. ja so, so wie sie sagen, ich gucke gar kein Fernsehen mehr. Ne? die gucken aber trotzdem irgendwie in den Bildschirm rein. Also mhm. das ist
1: irgendwie auch vergleichbar. Das ist so cool, ne? Gerade auch so im, in Zeiten des Internets, ja, wo ganz viele Leute so diese Memes raushauen. Ja. ne? also wo du so Strichmännchen hast. Ja. Und dann hast du zwei Bilder und die ergeben quasi etwas, irgendeinen ja. Witz oder so, was ja. dann auch geteilt wird und so. Das ist auch ein Comic. Natürlich. Ja. Äh,
0: ja. Alles, was über ein Bild hinausgeht, ich finde, bei zwei Bildern ist so eine Twitter-Sache. Ja. Mhm. Aber Wurscht. Im ja. Grunde es ist es eine Sequenz von einem zum anderen, wie ein Kippschalter. Hm. Bing, bing, an, aus, hm. an, aus. Das ist ein Comic. Vor allem muss der ja erzählen. Ne? Also, ich meine, selbst Cartoons, die ja
1: eigentlich nur ein Bild haben, oder ja. Cartoon-Strip oder so, also das, was Ralf oh, zum Beispiel macht. Ist ein ist ein Bild.
0: Kurze Definition: ja. Cartoon, ein Bild. Strip Drei? ab zwei bis vier Bilder. Ja, ja so. Ja. Und Comic oder geht es eben dann darüber hinaus? Also, da würde ich sagen, ab, ab fünf Bildern ist es ein Comic. Ja. So, man kann also auch, man kann noch sagen, mehr, sondern es ist, ja, kommt auf die Anordnung drauf an. Aber dann geht es irgendwie ja. los, eine, eine, wirklich, eine wirkliche Sequenzerzählung zu sein.
1: Ja, so. ja. Also Schüsselweng ist zum Beispiel eher so, das sind so Einseiter mhm. größtenteils. Mhm. Also das ist im Grunde genommen ein langgezogener Comicstrip.
0: Ja. Aha. Ja, ist es ja so. Die meisten Einseiter sind eigentlich nur eine auch eine Pointe, wie beim mhm. Strip, eben nur mit einem größeren Aus Aufbau. Sag mal für ähm, Schüsslerweng. Ja. Was kriegst du dafür? Nix. Gar nichts? nix.
1: Wie, gar nichts. Naja, indirekt bekomme ich was. Ja, also das haben auch ganz viele Leute immer mal gefragt, die so, wie, du machst das kostenlos. Ja, was
0: kriegst du dafür? Was
1: kriegst du dafür? So, und das
0: Ding ist halt, ne. Ich meine, du sitzt da einen Tag dran, ich sehe das hier ja mal. Ja, Atelier. ja, ja. Du sitzt ja, einen Tag, immer ja, Tag dran. Ich, ja, ja. Nee, Jede Woche ich, einen genau. Arbeitstag, ja. geht weg für Schisslerweng und du bekommst nada dafür. Ich bekomme
1: dafür niente. gar nichts. Genau. Okay. Wobei das auch nicht so ganz stimmt, weil für die Comics an sich bekomme ich nichts. Aber ich krieg ganz viele Aufträge zum Beispiel, die Zeichnungen haben wollen, die so aussehen wie Schüsslerweng. Mm. Und die sind bezahlt. Ah. Verstehst du? Also, ähm, ich sehe das immer nicht so eng. Ne? Also, ich meine, auf ja. der einen Seite finde ich das toll, du hast, du hast halt eine Leserschaft, ja. die sich immer freut, jede Woche. Mhm. Und die wird hoffentlich immer größer, ja, also das finde ich auch toll. Das heißt also, wenn du dann irgendwann wirklich etwas rausbringst, wo du das Gefühl hast, auch oh, das wäre schön, wenn ich jetzt ein paar Leute hätte, ein paar Interessenten, die einfach mal Buch XY kaufen würden oder mhm. sowas, dann kannst du den Leuten das anbieten. Mhm. Und ganz viele Leute, die machen das total gerne, weil sie auch einfach den Künstler da gerne haben. Weil sie das Gefühl haben, Schüsseler -Wengen, ja, das, das erzählt auch so aus meinem Leben, ich bin so nah, ich habe so das Gefühl, ich bin so nah dem Künstler da dran. Es, ne?
0: es, es ist ja auch quasi autobiografisch. Ne? Also du quasi. bist deine eigene Hauptfigur. Ja. Also, naja, du bist ist halt als Charakter stilisiert, aber im Grunde hat man den Eindruck, man erfährt was aus deinem Leben. Und ja. ein Stück weit stimmt es ja auch. Also, ja. wenn man sich das irgendwie so über die Jahre anguckt, ne, gibt es schon irgendwie Dinge, dann siehst du irgendwie die Wohnungen wechseln, mhm. die Atelierkollegen wechseln, Freunde gibt es irgendwie mal, Hochs und Tiefs, die man mhm. irgendwie mitbekommt. Ja. Ähm, Liebschaften verändern sich, also auch Stimmung. Man sieht mhm. dem Strip eigentlich auch schon an, wie es dir so im großen und ganzen geht siehst oder zumindest so, hat man das Gefühl.
1: Ja, und, siehst, und deswegen lohnt sich für mich auch das Comic zeichnen, weil ich nämlich das Gefühl habe, ich werde sonst wahnsinnig, wenn du nicht irgendwas hast, ja, um werd ich Ja, wahnsinnig. Nee, 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 also ganz ehrlich, ganz ehrlich jeder braucht irgendwie ein Ventil, ja. Ja, um quasi Luft ablassen zu können. Also alles das, was dich gerade beschäftigt, ja. das hat da drin Platz, weil ja. wer, wer kommt denn an und sagt, oh, das ist gut, dass du gerade das, dein Herzschmerz, das ist gut, dass du gerade damit ankommst, weil ich wollte dich nämlich bezahlen, dass du für mich deinen Herzschmerz erzählst. Ja. So ein Quatsch macht ja keiner. Leider nicht. Also das
0: musst du selbst für dich Im, machen. Im Gegenteil, man muss andere Leute
1: bezahlen, damit man seinen Herzschmerz <lacht> loswerden kann. <lacht> ja, ja, ja. Kann, und da, Herr Freud. Dafür ist Schüsseler ja super. Weißt du halt, ich bin halt größtenteils halt äh, eher, eher witziger Natur mhm. und aber dann, weißt, also ich finde ja immer so eine, diese, diese Balance. Ne? Mhm. Also wenn du halt sagst, du bist halt in erster Linie, ist das ein witziger Cartoon. Mhm. Oder eine witzige Cartoonserie, Comicserie, wie auch immer. Und dann hast du plötzlich aber etwas, wo du sagst, jetzt willst du, jetzt fühlst du dich aber nicht danach, mal witzig zu sein. Jetzt musst du mal ernst sein. Ja. Oder jetzt musst du mal traurig sein. Oder irgendwie was verarbeiten. Ja? Also irgendwie mehr reflektiert sein. Und dafür hat das ja auch Platz. Ja. Ne? Und weil dir keiner die Vorgaben macht. Und ich finde sowas super wichtig. Und dann ist es mir auch egal, ob ich dafür bezahlt werde oder nicht. Ehrlich
0: gesagt, das ist auch das, was ja. ich am Comiczeichnen wirklich, wirklich ja. mag. Und warum es sich für mich lohnt das zu machen. Ich habe das Gefühl, ich darf über Dinge nachdenken, mhm. mit dem Stift und das zeigen und das. es gibt Leute, die das sehen wollen. Also ja. meine Gedanken haben für andere Leute scheinbar einen Wert und das ist so irre, also das zu merken und das so, so einen Raum zu haben, in dem, mhm. sich, in dem man sich so bewegen kann und den ich mich, ja, wirklich persönlich auch entwickeln kann. Mhm. Das ist toll. Das ist wirklich, wirklich toll. Weißt du, was mir mal passiert ist? Das ist vor zwei Jahren oder so passiert,
1: auf der Leipziger Buchmesse. Mhm. Da kam mir ein Typ entgegen. Mhm. Ja, also habe ich noch nie gesehen, aus der Menge so. ne. Und mhm. der hat, hat mich irgendwie erkannt und meinte dann so, entschuldige bitte, bist du Marvin Clifford? Ich so, mhm. Ja, bin ich. Ich soll dich ganz lieb von meinem Vater grüßen, weil äh, mein Schüsselweng hat ihm dabei geholfen, über seine, über seine Scheidung hinwegzukommen. Und ich finde, sowas lässt sich nicht in Geld aufwiegen. Ne? Nein. Also du, da, da geht ja echt das Herz weiß, auf. Du, du weißt so, nicht, was du dazu sagen sollst. Ich
0: hatte mal, so mal so einen Moment, da war ich in der Sauna. Ja, <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Ich war ich in der Sauna. Ich war in der Sauna. <lacht> und auf einmal kam so ein Typ auf mich zu, ein älterer Herr. Ja, und sagte, okay, was passiert jetzt? Und sagte, äh, sag mal, bist du Flix? Ich so, mm, Aha. <lacht> hier, deine schöne Töchter im Tagesspiegel, die Heike geliebt. Ja, und da habe so, oh, ja, halt. und schlägt mir so auf die Schulter, ja, <lacht> und äh, richtig geil, macht Daumen hoch und, und, und geht auch und lässt mich da ja. auch wieder in Ruhe. Aber diesen Moment, wo du merkst so, das, das ja. hat jemand wirklich was bedeutet, ja Na, dass du das gemacht hast. Und das ist so geil, deswegen, also vielleicht mal, falls uns jemand irgendwann mal hören sollte da draußen, gebt Feedback. Gebt Leuten, wenn ihr irgendwas gut findet, wo mhm. auch immer in der Welt, aber Feedback geben und Leuten sagen, dass man das gut findet und gar nicht für selbstverständlich, das nimmt hm. es, der wird das schon wissen und so weiter. Nee, sag das den Leuten. Egal, ob das der Bäcker, der Fliesenleger, der Comiczeichner, äh, hm. der Polizist oder die Bibliothekarin ist. Ist scheißegal. Sag hm. den Leuten, wenn sie was gut machen.
1: Das macht, das macht die Welt ein bisschen besser. Wenn ja. man einfach auch mal so ein bisschen wertschätzend ist. Ja, und auch umgekehrt. Dass
0: man, man merkt, also die Leute, die das machen, kriegen dann das Gefühl, es lohnt sich. Also dafür macht man es. Ja. ja. Es gibt Leute, denen bedeutet das was. Mhm. Und jetzt und jetzt, weißt du, musst du mal deine so die Zeit die Zeitlinie mal so ein bisschen zurückspulen,
1: ja. Und jetzt dich mal zurückerinnern, wie das war. Du und genauso wie ich, wir sitzen halt in unserem Raum, meistens alleine. Ja. Ja. Und zeichnen. Ja. Und dann hoffen wir, dass irgendwer das lesen möchte. So, das ist es eigentlich, ja. Und ich meine, jetzt durchs Internet und durch soziale Netzwerke und so weiter, das ist alles ein bisschen einfacher geworden, den Kontakt zu haben, zu lesern. Aber, ähm, ne, also ne, damals, sage ich mal, ja, so machst du machst irgendwie ein Buch, oh, hast vielleicht ja. einen Verlag und dann hast du keine Ahnung. Ja, kommt, allem, das, kommt das jetzt gut an?
0: Ja, das ja also das wird so das irgendwie Wochen, Monate, manchmal auch Jahre später erst. Stell dir mal vor, ne? du da und zeichnest, ja. dann, es dauert vielleicht, sagen wir mal, ein Jahr, um das Buch fertig zu machen. Dann wird es gedruckt, mhm. dauert nochmal ein halbes Jahr, bis es erscheint. Dann wird es ausgeliefert, dann kauft es vielleicht auch mal jemand, liest mhm. es und denkt so, ach, super, lag aber noch vielleicht zwei, zwei Monate bei ihm auf dem Nachttisch, bis er das gelesen hat. Mhm. Und dann hat er sich hingesetzt und einen Brief geschickt an den Verlag, dass, dass es ihm gut gefallen hat. Der Verlag hat dann irgendwann in einem Sammel dir das mal weitergeleitet. Das heißt, also du hast irgendwie zwei Jahre später ein <lacht> Feedback bekommen, dass da draußen einer ist, dem es gut gefällt. Und okay, dann musst das du das irgendwie hochrechnen. Wenn es einer gut findet, finden es vielleicht noch 100 andere, die nicht geschrieben haben, auch gut freue ich mich.
1: Das ist so krass, wie sich so die Zeit verändert, ne? Weil ja. eigentlich stell dir mal vor, heutzutage, oh, da schreibe ich jetzt mal einen Brief
0: hin ja. und sage, dass es
1: mir gut gefallen hat. Du kriegst ja bei der
0: krieg bei der FAZ immer noch. Immer noch. Das ist total geil. Ja, ich mache ja den Strip Glückskind, mhm. für die FAZ und bei der FAZ hast du mh, ja ältere Leserschaft, mhm. klar, ja Zeitungsleser, aber die schicken noch Briefe handschriftliche, manche mit Schreibmaschine geschrieben und du kriegst sogar noch Faxe. <lacht> Das ist ganz geil. Die Faxen in den Redaktionen, die Redaktion... Die uh, uh. Nee, Wirklich, die schneiden dann manchmal so ein Panel aus dem Glückskindstrip aus. Ja, schreiben das, das auf das Fallen. Fax und schreiben drunter: gut, Ausrufezeichen. <lacht> und dann freundliche Grüße, Ihr Studienrat AD, <lacht> Professor Dr. Heribert von Müllerstein. <lacht> So, das ist voll geil. Mit besten Grüßen. Ja, aber, und da merkst du, aber den Leuten bedeutet das was. Und ich meine, hm. guck mal, wir kriegen ja auch manchmal in, ins Atelier Sachen geschickt von Leuten. Oh, zu Weihnachten, ne? Zu Diese Weihnachten, Ke Keksdosen Keksehose und oh, Schokolade Keksehose. Ja. Und, und Sachen und selbstgebastelte Sachen und so weiter. Und ich finde das so geil, wenn Leute sich halt quasi für die Arbeit, die wir machen, hm. revanchieren wollen. Ja? Also ist, wenn die das Bedürfnis, das müssen die ja nicht machen. Nein. Ja, 0 ,0. Also
1: doch, ja weil Nein. Kekse doch die, die die müssen Kekse schicken. Der Kleiferson macht Kekse. Flix, die müssen Kekse ja, schicken. Ja, die mögen Kekse. Nein, bitte, bitte keine Kekse schicken, Oh Gott. Oh wir, wir essen die die?
0: Kipfel waren schon ganz geil. Die,
1: die waren alle geil. Mhm. Ich habe ich hab letztens Kekse geschenkt bekommen, also ich habe ja in meinem in meinem einen ein, so einen Gag drin. Ich mache mich da quasi lustig über, über die Internetleute, die halt äh, nichts weiter Machst zu über tun haben, als lustig. Ich mache mich über Internetleute. Lass mich doch mal ausreden jetzt. Also Internetleute lustig, mhm. die quasi Good Karma Coffee. <lacht> du bist echt ein so, über die Internetleute, die nichts anderes zu tun haben, als, ähm, als zu sagen, wie scheiße sie irgendwas finden. Ja. Ja, also das war quasi das Ding. Und ich habe so gesagt, okay, jetzt übertreibst du das mal so richtig und zeigst halt so einen Typen, der sagt, ich bin professioneller Internetkonsument. Ja, so, <lacht> schon vor, vor Word habe ich, ich weiß, was gut ist. Ja, so, und ich habe alle, alle Companion äh, de, der komödiantischen äh, Schreibweise habe ich studiert, alle drei. Ja, ja so, wie, wie 5000 besten Witze über Styropor. Ich habe die alle gelesen, ja, so. Und äh, <lacht> jeder weiß doch, Genau Und jeder weiß doch, Blondinenwitze sind geil, da lacht jeder drüber. Äh, Ostfriesenwitze sind geil, da lacht auch jemand drüber. Und natürlich Gurken. <lacht> Gurken mit Hut weil Gurken mit Hüte, es gibt nichts lustigeres. <lacht> ja. <Stimmt. lacht> ich dachte so, das machst du so, ne, so, richtig so so ganz 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 übertrieben und ich habe und ich habe <lacht> und ich habe von Gurken mit Hüte. Und ich habe ein Glas bekommen von einer Frau, die ähm, die Kekse backt und die waren alles, das waren alles Gurken mit Hüte. <lacht> das war so gut und es war, so war so so toll, so das ist toll, so echt. lieb,
0: ja. Ja, Gurke. Das ist toll. Ja, aber da siehst du auch wieder, man macht was und es löst was bei Menschen <lacht> aus. Also ich finde auch, alleine das lohnt sich. Gell? Ja, ich finde das toll. Dafür lohnt sich das. Auf aber jeden Fall. nochmal zurück zu deinen Schitzler-Mengen-Sachen. Ja du verdienst nichts. Hast du mal überlegt darüber, das irgendwie zu monetarisieren? Ich meine, das
1: Ding ist, ne, also es gibt ja es gibt ja zwei ja bände über den Panini-Verlag. Die gibt es ja. ja.
0: Und wie liefen die denn?
1: Ähm, nicht so gut. Nicht so gut. Ja, aber das liegt gar nicht an dem Panini-Verlag, finde ja. ich, sondern es liegt auch so ein bisschen an dem Konzept dahinter. Mhm. Weil der Panini-Verlag kam an, nachdem ich den Publikumspreis, den Maximuris-Publikumspreis bekommen habe. Mhm. Wo wir auch gleich später nochmal dazu kommen können, ob Preise irgendwas bringen. Ja, aber in dem <lacht> Fall war das so, die haben halt gesagt, eigentlich... Total geil. Ja, oh. äh, lass uns mal daraus ein Buch machen. Mhm. So. Verlagstechnisch bist du da an so ganz viele Rahmenbedingungen gebunden. Dann mhm. funktioniert plötzlich dein Comic nicht für dieses Format an Buch, was sie so anbieten können. Ja. Oder du musst halt an den Seiten sparen. Oder
0: du, vielleicht, vielleicht kannst du es irgendwie teilen. So. Na, also das Ding war. Ja, vor allem vor allem -Weng ist ja auch. Also man kann es ja so konzipieren von Anfang an, dass es auf dem Buch umbaubar ist. Ja, und aber das... Hast du ja, also macht man in der Regel
1: nicht. Nee, für einen Webcomic eigentlich ja nicht, ne? Aber ich bin ja auch noch so jemand, der das alles irgendwie so in A4-Größe irgendwie, ne? Oder A3, also so in DIN-Größe anlegt. Ja, aber die Bücher aber sind nicht A4. Aber, äh, genau, weil es wird heutzutage kaum mehr in A4 irgendwie gedruckt, außer es werden Graphic-Novels.
0: Ja. Ja, also verlagstechnisch gesehen. Nee, die sind zwischen, es gibt auch diese Alben, die Alben sind ungefähr A4, weißt ja. du sowas wie eben Tim und Struppi, Lucky Luke, Ja, Asteroid. aber das sind
1: alles, so ja, aber das sind alles so, ähm, ne, also mindestens 42 Seiten genau. äh, mit Anfang, mit Ende, Character Art ja. und sowas, aber nicht für so Einseiter-Companion. Mhm. Ja? Wenig. Da sagen sie eher na eher so so quadrat quadratisch zum Beispiel. Das wollen die Leute, wollen Quadrat, ja. Die
0: mögen Rittersport, die wollen quadratisch. Nee, weil oh, es
1: geht ja auch gar nicht mehr so richtig um den um den Käufer. -Analyse gemacht. Nein, nein, es geht nicht um den Käufer, es geht mehr um den um, das, um den Buchhandel, weil ja. damit die Kioske wissen, wo sie das Ding einordnen müssen. Ja. ja? Ich weiß. Ne, also dann wissen sie, das oh, so das ist nicht. quadratisch, das muss zu den Cartoons. Ja. So, ja, also so wird ja gedacht. Und das Ding war halt. Oh, Panini-Verlag, total geil. Das ist immerhin der Verlag, der auch Batman und Superman und sowas rausbringt. Das ist auch geil. Ja. ja? Und wir probieren das. Also im Moment, also zu dem Zeitpunkt war das so, dem Verlag ging es irgendwie gut. Die können sich ja auch mal so ein paar Experimente sich mal leisten, ne? Ob es funktioniert, wäre super. Ja. Wenn wär nicht, auch nicht so schlimm. Ja. So. Und deswegen läuft das so lala, weil eigentlich das Konzept dahinter nie war, ich mache daraus fette Bücher, sondern es ist halt so dieses, dieser wöchentliche Strip. Ja. Und ich habe da jetzt zwei Bücher raus und da sind immer noch Inhalte drin von 2012. Ach oh Gott. Ja, und ich meine, das ist so lange her. Ja. ja, vor allem, du
0: hast so viel Neues seitdem Ja, gemacht. eben, ja, eben. Aber wäre nicht zum Beispiel sowas wie Patreon was für dich? Habe ich eine Patreon-Seite. Und
1: Schissler weng ist auch schon so ein bisschen vorgemerkt. Das Ding ist bloß, ich muss erstmal warten, bis, ja, bis die Vertragslaufzeit abläuft. Ach
0: so, du kannst es gar
1: nicht einfach. Ja, na, die müssen natürlich noch die Chance haben, natürlich noch ah, äh, Bücher zu verkaufen. Okay. Ich glaube, Ende diesen Jahres ist es dann soweit. Ja. Dann äh, bin ich aus dem Vertrag raus. Wie viel, und dann hast, du,
0: wie viel hast du mit den Büchern verdient?
1: Habe ich nicht so im Blick na, Aber es war nicht gib mir eine Hausnummer, viel. ungefähr.
0: 200 Euro, 500 Euro, ja, 1000 Euro, 2000 Euro, 20.000 ähm, Euro. Also es, gibt, es gibt immer so eine
1: Einmalzahlung, damit sie überhaupt das, äh, das benutzen dürfen, so eine Lizenzzahlung. Ja. Ne, damit sie quasi die, die Bildmaterialien drucken also dürfen ein, überhaupt. Ein Und das waren, Vorschuss glaube ich, äh, lass mich lügen, 5000 Euro.
0: Kann sein. Oder so? Für zwei Bände. Irgendwie so
1: einmal. Ne? Einmal
0: für beide Bände. Oder so. Proband.
1: Und dann halt ne ähm, einen Prozentsatz, der mir gerade nicht einfallen möchte, dann an den also Gewinnmarge irgendwie. okay Also in der Regel sind es im Buchladen so zwischen 6 und 8 Prozent. Kann sein. ne also, also so in dem Dreh. Also mhm. das heißt so zwischen, äh, weiß ich nicht, dann war es wirklich mal so, dann kriegt man plötzlich so einen Geldregen von 400 Euro oder so. Juhu! Yeah. Also, ey, geil da baut man sich einen sehr kleinen Geldspeicher. Oder ich kann damit meine Kaffeerösterei aufbauen. Hm. Super Kaffee. Super
0: Kaffee. <lacht> <lacht> Ja, aber es stimmt ja. <lacht> ganz ehrlich, für 400 K Euro Kaffee kaufen mmh. ist schon ganz geil. Da Damit du... kann man viel Kaffee trinken. Ja, da kriegst du wirklich viel. Ja. Das ist super. 400 Euro. Nee, aber ist natürlich, davon nee. kannst du nicht leben.
1: Aber das Ding ist, ne, also ich meine, ne war nie so konzipiert. Das ist halt für mich, das ist nicht dafür gedacht, wirklich fett verkauft zu werden. Nee, das... aber
0: weißt du, was ich glaube? Was denn? Weißt du, was ich... Weil, guck mal, wenn du mal rechnest, du hast jetzt... Du kriegst ähm, 8% von jedem, nehmen wir mal an, du kriegst 8%, also irgendwie zwischen 6 und 8% von jedem mhm. verkauften schitzler so. Das sind bei einem äh, Verkaufspreis von 16 Euro pro Stück bist du so knapp bei einem Euro ja, ja pro Band. Mhm. Wenn du davon irgendwie 2.000 Stück verkaufst, hast du irgendwie 2.000 Euro. Mhm. 2.000 Euro verdient. Wenn du aber das Ganze selber machen würdest, also selber drucken würdest... Ja dann könntest du doch zum Beispiel eine Kickstarter-Kampagne machen. ja? Ja. Du könntest sagen, ich druck das Buch selber, ich mache einen fetten Schiss irgendwann mm. mit, sagen wir mal, 400 Seiten, mm. wo alle Folgen bisher drin sind, nacheinander drin, ja? also wirklich für die Fans. Und dann brauchst du gar nicht 2000 Stück davon verkaufen, sondern vielleicht nur 200, um das Doppelte, Dreifache oder Zehnfache von dem zu verdienen, was der Verlag dir gegeben hat, weil du keinen Zwischenhändler da drin hast. Ja, ja. ja und dann machst du einen ich... Band für 50 Euro. Hm. Was für ein 400 Seitenbuch in Farbe, nicht zu viel ist, ja. ja. Ähm, und du hast aber nur die Druckkosten und die Versandkosten. Und wenn hm. du es selber machst, 200 Stück, das ist händelbar. Und du hast eine viel größere Gewinnmarge. Schon mal drüber nachgedacht? Ja, auf jeden Fall habe ich drüber
1: nachgedacht. Habe ich bloß einen heiden Respekt vor. Warum? Naja, weil äh, Kickstarter zum Beispiel, ähm, hier Joscha Sauer, ne mhm, unser, ja. unser Kumpel Joscha Sauer.
0: www.nichtlustig.de
1: Genau, der hat für seinen Trickfilm ja dieses Crowdfunding gemacht. Ja. So. Und äh, nicht nur er hat mir dieses Beispiel gegeben, sondern auch andere ja auch, die auch so Crowdfunding probiert haben. Ne? Weil du, man sieht ja dann immer so als Endverbraucher, wow, die haben von 50.000 Euro, was sie eigentlich sammeln wollten, jetzt über 300.000 gesammelt. Mhm. Und es bleibt zum Schluss so wenig übrig. Wenn überhaupt was. Über. Gar nichts.
0: Genau, ja. weil die Produktionskosten natürlich trotzdem hoch sind. Na, und klar. du hast es, um dieses Geld überhaupt zu kommen, schon Arsch auf Kante kalkuliert. Ja. Und ich weiß, also... ich habe ich einen Heidenrespekt vor. ...dass Joschas Projekt eigentlich zu erfolgreich war. Mhm. Also, wenn man so möchte. Weil eine Folge hätten sie locker geschafft. Äh, oder mhm. zwei oder drei. ja, Aber am Ende mussten sie sechs machen. Mhm. Haben aber überhaupt nicht mehr Budget gehabt. Also... Im Grunde war das Budget dann auf einmal nicht nur für eine Folge knapp, was man hätte trotzdem ausgleichen können, sondern es war für sechs Folgen knapp. Ja. Die waren mehrere Jahre damit beschäftigt, den ganzen Kram zu machen. Und das ohne wirklich finanzielles Polster. Eigentlich hätten sie noch viel mehr Geld sammeln müssen für mhm. diese Arbeit, die sie da geleistet mhm. haben. Angemessen wäre wahrscheinlich das Doppelte gewesen. Naja, zum aber das Mal, ne, ist natürlich immer den Leuten schwer vermittelbar. Weißt du, wenn du ja. sagst, hey, ich nehme 100.000 Euro für eine Trickfilmfolge, sagen die, was, 100.000 Euro, so viel Geld, aber so kann man ja gar nicht rechnen nee da geht ja was für Kickstarter runter du musst mhm. die Leute bezahlen du musst Stunden bezahlen du musst Mat Sprecher bezahlen Material du musst Porto bezahlen. bezahlen und dann die ganzen Prämien die du diese da kriegst, die ich, Poster und das ganze ich, ich glaube
1: die können dir so schnell das Genick brechen ne also wenn ich du sagst wenn du sagst oh ja naja weißt du wenn, wenn ich über diese 50.000 die ich eigentlich haben möchte wenn ich da drüber komme und ich, ich lande es jetzt bei 51.000 mhm. dann kriegt jeder noch einen, einen Schlüsselanhänger mhm. keine Ahnung ja so dann muss ich erst noch irgendwie wissen, wie teuer sind die überhaupt Schlüsselanhänger?
0: Ja, du musst wie die viel muss ich machen? Lassen, ja. Genau, die muss ich auch noch versenden und so. Also das ist ja irre. Das ja, ist da wirklich, wirklich viel Arbeit. Ja. Also ich bin auch äh, immer wieder so zurück. Vielleicht mache ich mhm. irgendwann mal eine Kickstarter-Kampagne. Ich hätte Bock, weißt du, ich habe ja mal dieses Comic-Tagebuch, Heldentage gemacht. Ja. ja? Und davon gibt es insgesamt auch Sachen, die noch gar nicht gescannt und so weiter sind. Ich würde gerne eine Gesamtausgabe mhm. machen. So eine fette Bibel, Überformat, groß, mit allen 2000 Strips drin. ja. Ich glaube, das, das macht kein Verlag. Ja, ich hätte gerne mhm. einfach dieses Buch in der Hand und ich mhm. glaube, wenn ich es schaffen würde, keine Ahnung, so aus der Hüfte kalkuliert, vielleicht äh, 500 Leute zu finden, die eins haben möchten, vielleicht auch nur 300, ja, mhm. dann könnte man das machen. Und dann werde, würde aber auch nur dieses Buch produziert. Ja, es ja. gibt nicht noch irgendwelche Schlüsselanhänger oder äh, was weiß ich, Schmuckfliesen fürs Badezimmer oder was auch immer irgendwie rein. Nur das Buch. Und ich glaube, dann kann es funktionieren, diese Stretch Goals und diese Sachen. Mhm. Das nee, also ich glaube, Hammer. dass das, dass das äh, durchaus
1: Potenzial hat, solche, äh, solche Crowdfunding-Geschichten. Warum denn auch nicht? Ich glaube auch, dass ganz total wichtig ist, eben eine Reichweite zu erzielen einfach. Ne? Also du brauchst halt Leser, die sagen, die finden das geil
0: und die würden das
1: einfach anderen Leuten auch zeigen.
0: Das stimmt, aber du verzichtest dabei natürlich auf all die Vorzüge, die dir ein Verlag bietet. Ja, Also es hat ja auch wirklich eine Menge Vorteile, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten, weil die sich um die Herstellung kümmern, um den Druck kümmern, um den Vertrieb kümmern, mhm. um Lizenzen kümmern und im Idealfall auch noch um Filmrechte oder ja. überhaupt Nebenrechte zu vertickern. Also das ist mhm. deren Job und das liegt alles nicht auf deinem Schreibtisch. Das stimmt. Wie
1: war das denn bei dir eigentlich mit Spirou? Wie sind die auf dich, auf dich zugekommen? Na, oder hast du dich beworben? Du hattest dich beworben,
0: du hattest dich ja, gesagt, na, na, ja, Naja, ich bin ja schon seit wirklich vielen, vielen Jahren mit Carlsen verbandelt, weil irgendwie der Verlag ganz gut zu dem passt, was ich irgendwie alles so mache. Du bist der Hofzeichner. <lacht> der Hofzeichner. Du bist Nein. der einzige Zeichner. Du, lustiger, ich habe ja, manchmal das Gefühl, ich bin Verlagsältester. Also es gibt so viele Mitarbeiter, <lacht> die irgendwie in, in den 15 Jahren irgendwie äh, durchgewechselt sind. Aber ich bin immer noch da. Mhm. Hat sich das gelohnt? Äh, Spirou? Ja. Ähm, ja. Ja, kann man schon so sagen.
1: Ich habe jetzt mein fünftes Anwesen, was ich aufgebaut
0: äh, habe. <lacht> ja, das vielleicht Nein. nicht. Also ich glaube, damit überschätzt man irgendwie so hm. die, die, den comic -Ball. Aber das ist echt Aber mal ein Comic-Projekt, was sich wirklich auch finanziell gelohnt hat. ja
1: Was ist denn für dich was ist denn für dich eigentlich jetzt so quasi Erfolg in, im, im Comic-Ding? Also wenn Leute quasi ankommen und sagen, Mensch, wow, jetzt hattest du mal die, die Möglichkeit, einen Spiru und Fantasio-Band zu zeichnen, mhm. ja, und zu mir kommen sie ja auch an, wow, du hast daran mitgearbeitet als Colorist. Also, wa ähm,
0: du hast es geschafft. Ja, geschafft. Was, was, also Wie? Was? Ja, dieses Geschafft-Ding, das ist irgendwie ein bisschen sonderbar. Also, na klar ist es, ich, für mich persönlich ist dieser Band ein, ein Riesenschritt, also, mhm. den ich gemacht habe, weil ich auf einmal vom deutschen Markt auf den französischen Markt kommen kann. Und der französische Markt ist einfach in Europa der größte. Ja. So. Wenn man dort, sei veröffentlicht und auch in einem wahrnehmbaren Maße hat man die Chance, gut von Comics zu leben. Mhm. So, das hast du vom deutschen Markt nicht. Die Auflagen nee. hier in Deutschland sind immer noch nicht so hoch, dass es voll ausreicht, nur vom Comiczeichnen zu leben. Man gibt so den Spruch beim Comic, wenn du so 5000 Exemplare verkauft hast, dann ist es schon ein Bestseller. Mhm. aber eben nur in Relation zu den anderen Sachen. Ja. Das Interessante ist, dass ja eigentlich die Buchbranche in den letzten Jahren immer wieder darüber klagt, dass es weniger wird, der Markt kleiner wird, die Leute weniger Bücher kaufen genau, und das so weiter. Ist, es lesen auch keine Leute mehr Comics. Weil ja, und das Interessante ist, dass es beim Comicmarkt sich anders verhält. Also die Auflagen werden größer, die mhm. Titelzahlen werden mehr und ich weiß zum Beispiel, dass der Carlsen Verlag in den letzten fünf Jahren seinen Umsatz mit Comics, also wirklich Comics, nicht Manga, nur Comics, verdoppelt hat. Also, die haben richtig auf einmal einen, einen Schuss. Es hängt mit der Programmgestaltung zusammen, was sie irgendwie für Titel machen, dass sie eben auch versuchen, eine breitere Masse an Menschen anzusprechen, ja, irgendwie eben clever und smart machen, das mal so Pilami machen und so weiter. Also, es sind einfach Bände, die, die nach wie vor eine Menge, Menge Leser ziehen ja, ja. und eben sich nicht scheuen, auch Mainstream zu machen. Und das ist Spirou natürlich auch. Der gehört mit dazu. Und dann ja sogar als
1: erster deutscher Interpret, der das machen durfte. Ja, das war natürlich
0: das. mega. Wie viel wurden dann verkauft? Erzähl mal. Ähm, Darfst du das sagen? Äh, tatsächlich, vertraglich, darf ich, also... Ich Komm, so ein, so, ein so ein bisschen. Im Vertrag steht drin, ich Sie darf es nicht sagen. Wir sind Freunde. Ich darf es nicht sagen. Wir sind Freunde. Ja, pass Mehr auf. als zehn. Äh, ja, mehr als zehn. Mehr als fünf. Auch mehr als fünf. <lacht> <lacht> mehr als 15. Ja. Haha. <lacht> <lacht> sind wir jetzt schon ein bisschen näher gekommen. Wir sind schon näher gekommen. Das sind mehr als 15, <lacht> 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 15 Exemplare haben wir verkauft. Mehr als 15 Exemplare. Mehr als 1000. Ja, mehr als tausend. Mehr als tausend
1: Exemplare. Das hast du schon geschafft. Man kann du, jetzt würden alle Leute, die uns jetzt quasi beobachten ins, ähm, die jetzt so, gerade just in diesem Moment ins Atelier gucken, die würden jetzt so: Aha,
0: mehr als tausend. Er hat's geschafft. Ne, die denken wirklich, er hat's ich geschafft. geschafft. Aber das ist, also nein, das ist ein Titel, der zu Recht Bestseller genannt werden kann. Also, also das ist 5000 Band, und ein Exemplar. Das war nein. der Band in 2018 und 2019, der sich am besten verkauft hat. Vor Lucky Luke. Bam. Ja, also das Siehste? ist wirklich du hast es eine geschafft. richtig, richtig, richtig große Menge. Es ist eine, sagen wir mal, fünfstellige Zahl Aha. und nicht die niedrigste, allerdings auch nicht ganz die höchste. Das, äh, das hilft mir weiter. Ich darf es wirklich nicht sagen, aber ja. ähm, finde ich, ich persönlich finde es ein bisschen albern, dass man in der Verlagsbranche so mit Auflagenzahlen hinterm Berg hält. Ich hm. fände es sehr interessant, genau zu wissen, wie viel sie verkaufen, weil auch manche Scheinriesen dann einfach mal auf realistische Maße zusammenschrumpfen würden. Hm. Man würde nicht denken, oh, der ist aber super, weil der verkauft ja so viel. Nee, der steht vielleicht einfach nur prominent im Buchhandel oder so. Hm.
2: Ähm,
0: ich fände es interessant, aber man, man scheut sich da so, von konkreten Zahlen zu sprechen. Ich kann nur sagen, also in, in Relation eben sprechen, es war hm. 2018 und 2019 der am besten verkaufte deutsche Comic. Hm. Der erscheint jetzt in Frankreich. In Spanien, in Dänemark, in Schweden und eben in Deutschland. Und wir werden dann eine Gesamtauflage im sechsstelligen Auflagenbereich haben. Das ist für einen Comic echt irre. Ja, ne? also wirklich, was dann irgendwie noch mehr hat, ist Asterix und viel, eben die Lucky Luke vielleicht noch. Und was, was ist mit dem nicht?
1: lustigen Taschenbuch?
0: Ja, das ist nochmal eine eigene Nummer, weil das über den Kiosk vertrieben wird. Ja, also ja, es stimmt, gibt ja das ist ja auch noch anders. Genau, das läuft auch noch mal ein bisschen anders. Also mhm. Sachen, die am Kiosk stehen, müssen auch anders gedruckt und anders beworben werden als im Buchhandel. Also da hast du auch eine Menge Schwund dabei. Ja, und jetzt, jetzt kannst du einfach mal drei Jahre lang, brauchst du auch nichts machen. Weil du hast
1: ja ausgedient. Du ja. hast jetzt quasi mit Spirou als bestseller Auto, das ist, also das ist bestimmt jetzt der Gedanke, den viele Leute haben. Ja, ja, ja? die denken, ich also, hey, lass mir goldene Fußnägel lackieren. Genau. Ne? Also, ähm, weißt du, du darfst dir drei Jahre lang jetzt einfach mal Zeit nehmen und nichts machen, brauchst nichts machen, weil du hast jetzt quasi ausgedient. Und ich als Kolorist kann mir ein Jahr vielleicht.
0: Mhm. So, das ist so die Vorstellung. Das ist die Vorstellung vielleicht. und die Realität ist halt nicht so. Nee. Nee, es ist schon gut, es ist auf einmal ein Polster da und es hat für mich den Vorteil gerade, dass ich nicht jeden Auftrag annehmen muss, mhm. ähm, sondern tatsächlich es leichter habe, mit Familie und Job besser klarzukommen. Also ich muss nicht hm. so viel mich abends, wenn die Kinder schlafen, nochmal hinsetzen und noch weiterzeichnen, sondern kann dann auch mal die Füße hochlegen. Und das ist schon angenehm. Ich glaube, das ist auch mit einer Sache, die total wichtig ist
1: für Comiczeichner im Allgemeinen, irgendwie Jobs finden, die. Also ich versuche mal Jobs zu finden, die immer wieder kommen.
0: Mhm.
1: Na, weil du bist ja, ja eigentlich selbstständig. Du bist ja freiberuflich gute, aber und so. Auch
0: die Hölle. Natürlich sind die die Hölle, ja, also muss muss dann so ein bisschen ausfiltern, so, dann irgendwann, ja. Wenn nee, Also ich meine meine Hölle im Sinne vom Zeitlichen näher also einerseits hm. ist es geil, regelmäßig was zu machen und auf der anderen Seite ist es aber auch echt eine Riesenlast, regelmäßig arbeiten zu müssen, weil du einfach immer, immer, immer liefern musst. Also ja. ähm, die, die Jobs bei, der, bei den Zeitungen und Magazinen, das ist jede Woche, oder? jeden Monat und ja. das jede Woche im Jahr. Es ja. gibt keinen Urlaub, keine Pause, sondern du musst liefern. Wenn du Urlaub machen willst, Aber musst du vorarbeiten. Im, Im letzten Jahr war ich auch im Urlaub und ja, musste ich dafür ich musste so dermaßen ranklotzen ich ich, ich habe das gesehen wie du hier die Nächte abends saßt ja, um, um den Kram fertig zu kriegen um dann am Ende wie lange warst du unterwegs zwei Wochen
1: zwei Wochen drei zwei Wochen? Wochen
0: zwei Wochen frei zu haben
1: drei Wochen ja drei ja, Wochen drei Wochen frei zu haben mhm. zumal ne du, du solltest es ja auch clever machen dass du nicht wenn du zurückkommst gleich dich wieder ransetzt. Genau. und dann hast du wenigstens noch eine Woche Puffer irgendwie ja. also nochmal eine Woche drauf noch die Arbeit noch ja. die musst du noch vorher ja, ist, ich ist meine ist, das ist ein äh,
0: Ding was viele Selbstständige haben aber ja. ähm, das ist schon also, in so Momenten wünsche ich mir schon einfach angestellt zu sein, eine Krankenversicherung zu haben. Und dann Kollegen irgendwann auch das, mal Feierabend zu haben. Feierabend zu haben, ja. Kollegen, die es übernehmen, wenn ich krank bin, mhm. das wäre schon geil. Aber hast du als Comiczeichner eigentlich nicht. Das ist übrigens auch so ein Tipp, ne, den auch ganz viele bringen.
1: Sag mal, Marv, wenn du so viel zu tun hast, kannst du nicht irgendwie jemanden anstellen, der für dich <lacht> ja. zeichnet? Ja. ja. Und sagt, okay, wie? Ja, Also würde dir sofort jemand einfallen,
0: der sagt, ja, der könnte das so hinbekommen? Nein. Nee. Du bist ja eine One-Man-Show und gerade weil du so individuell bist, ja deswegen ist es auch gut. Also die Leute kaufen ja, wenn sie zu dir kommen, nicht irgendeinen Zeichner mm. ein oder ir wohl irgendein Bild, mm. äh, sondern die wollen halt Marvin Clifford. Ja? Ja. Und äh, ja. wenn die zu mir kommen, dann wollen die halt gerne was aussehen wie, wie von Flix. Ja, ja? Genau. Und das kann nur ich produzieren. Das sollten wir mal machen
1: wir sollten das mal testweise machen du machst mal einen Comic von mir und ich mache einen Comic für dich ohne dass wir das sagen ja wir machen das einfach und dann, ja. und dann schicken wir das ab und dann wollen wir mal gucken ob wir Be das bemühen bemühen wir
0: uns den, den Stil des anderen zu, zu machen <lacht> ja. oder oder nicht doch 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 ja doch doch, doch. Das, ich glaub, so, das, das, ja? das könnte sogar funktionieren das könnte glaube ich funktionieren das, ich das glaub, wäre super lustig du, das ist erstaunlich also ohne irgendjemandem zu nahtreten zu wollen aber wie optisch doof Leute sind also ja. sobald etwas an ja. dem bekannten Platz <lacht> ist ja? das kannst also, du, glaube ich so, zu schnell gerade vermieden ja ja. ja, die sind alle richtig optisch doof. Die können, die können das nicht. Die, die gucken drauf und sehen einfach nichts. Nee, aber geht mir auch selber ja. auch so, dass man manchmal... Also, wir sind ja trainiert, ja äh, Zeichenstile zu erkennen. aber ja, wir werden wenn, auch total penibel. Wenn größt Kritiker für uns. Du, es gibt Leute in der FAZ. Ich habe ja diesen mhm. Platz da übernommen von Volker Reiche. Volker Reiche zeichnet ganz anders als ich und mhm. hat das mehrere Jahre gemacht. Und es gab Leser, die haben das über Monate nicht bemerkt, <lacht> dass es ein neuer Zeichner ist. Und ja, das kann doch nicht wahr sein. Das sieht so anders aus. Aber es ist der gleiche. Also es ist der Comic am Comicplatz, mhm. ja, äh, da, wo er immer war und es läuft weiter. Also wird es derselbe sein. Ja, ist irre. Ist halt Comic. Genau. Nein, es ist einfach Bild und ich glaube, mhm. ich kann, tue mich ja auch schwer, Fotografen auseinanderzuhalten. Ja, also, ich glaube, wenn ja, du in der stimmt. Branche drin bist, kannst du das schon leichter zuordnen und so. Mhm. Ich kann ja noch nicht mal Zuchthühner auseinanderhalten. und wenn aber Hühner Du kannst Züchtling keine ist, Zuchthühner auseinanderhalten? Auf keinen Fall, die Hast sehen für mich alle irgendwas gleich gelernt? aus. Die Hast sehen für du irgendwas mich alle gelernt? gleich aus. Die haben alle einen Zucht. Schnabel und so. Ach, das weiß man doch, wie Zuchthühner <lacht> aussehen. <lacht> Flix! Nee, kann ich nicht.
1: Zuchthühner. Deswegen. Jetzt enttäuscht du mich aber. Ich ziehe aus. Tschüss. <lacht> <lacht> Ich habe oh, auch keine Mann. Ahnung wie Zuchthühner. Das naja, kann Zucht nicht, Hühner. das kann man nicht. Das oh. kann man nicht. Deswegen. Ich habe mich glaube, letztens gefragt, warum es eigentlich Hähnchen heißt und Hühnchen. Ja, das eine sind die und das sind die Weibchen. Weibchen. Ja, aber es gibt ja Hähnchen und Hühnchen und es gibt, ne, ist ja auch egal. Ist ein anderes Thema. Anderes Thema. Das ist für irgendeinen für, für einen anderen Podcast, falls uns irgendjemand ne. zuhören möchte, wir machen einen Hähnchen-Podcast.
0: Hier ist der Hähnchen- und Hühner-Podcast <lacht> mit Marvin Clifford und Flux. Nun
1: <lacht> nur, du, so ganz kurz so nebenher, wusstest du, dass, dass der T-Rex, dass der, dass, der dass der Nachfolger? Vom T-Rex, also quasi der Nachfahre, der direkte das Huhn ist. Ja, 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 ja. Ich das wusste ich, das. Das, das ich so das ist enttäuschend. Huhn vom
0: Dinosaurier abstammend, ne? was da übrig geblieben ist. <lacht> weißt du, wie kacke ist das denn? Ja, so. das ist doch voll scheiße. Da hat sich jemand runtergeschlafen. <lacht> ja. <Na> ja <lacht> Sag mal, ähm, ja. was ich ja immer mal wieder bekomme, ist Mails ja, von Eltern oder auch von Jugendlichen. Beschwerdebriefe. Nee, die sagen, ich würde gerne äh, ein Praktikum mein bei dir kind machen oder äh, mein Kind will Comiczeichner werden. Oh ja. äh, wie macht man das? Oh ja. ja. Und erstmal grundsätzlich, also wie man das macht, das ist, glaube ich, ein eigener Podcast. Da reden wir nochmal, mm. eine eigene Folge, da können wir nochmal gesondert drüber reden, aber grundsätzlich, soll man comic äh, soll man, soll man, soll man äh, Comiczeichner werden? Würdest du, wenn jemand zu dir kommt, sagt, ich will Comiczeichner werden, willst du es empfehlen? Ähm, ja.
1: Natürlich. Aus eigenen, also weißt, zweier, aus zweierlei Sicht. Die eine Sache ist, wenn du einfach Spaß daran hast, mhm. wenn du das Gefühl hast, das gibt dir irgendetwas, ähm, so wie es bei uns auch immer war. Deswegen zeichnen wir ja unser Leben lang irgendwelche ja. Geschichten. Da muss man das machen, glaube ich. Mhm. Ja, also. Und das andere ist, wenn du das nur aus finanzieller Hinsicht versuchst zu machen, dann würde ich es eher nicht sagen.
0: Na, so als Beruf, weiß ich mal gerne ja. Katzen. Und auch, ich habe mal so ein Bild von so einem Ciao-Ciao gemacht. Das fand meine Freundin ja Jasmin gut. Ja. Ich
1: kann eine Diddy-Maus
0: zeichnen. <lacht> Gibt's nicht mehr. Ja, stimmt. Kann man wieder machen. Nee, aber so, weißt du, so Leute, die sagen, ich, ja. so, ich würde gerne Comiczeichner werden. Und was sagst du denen? Ich sag denen, sie
1: sollen, sie sollen unbedingt zeichnen. Sie dürfen das nicht vergessen. Aber ich finde halt. Wenn sie von Anfang an quasi reingehen wollen, um Geld zu verdienen, dann mhm. brauchen sie viel Geduld, glaube ich. Oder ganz viel Glück. Also du musst irgendwie immer irgendwie präsent sein, dich mit vielen Leuten unterhalten und dann, finde ich. Mhm. Weil Zeichner gibt es ganz viele. In, ja. in Deutschland super viele. Und jeder gefühlt ist besser als du. Ja. Ne? Ja. So, also die Frage ist, ne, also erstens musst du dich bei Laune halten, dass du nicht irgendwie das Gefühl hast, ich glaube, ich tauge nichts als Zeichner. Das haben ja auch viele Anfänger. Ja, klar. Die sagen, ich glaube, ich kann nicht gut zeichnen. Und deswegen lasse ich das lieber und ich fange lieber bei Netto an der Kasse an. So. Mhm. Ja, also das gibt es ja auch. Und das ist ja durchaus, durchaus auch ein Gedanke, ne? Weil ich meine, viele Leute sagen ja auch, naja, Hauptsache es bringt Geld. Das ist so ein deutsches Ding, glaube ich. Das ne? stimmt allerdings. Hauptsache es bringt Geld. ja du da bei der Erfolg Bank sein. an, weil Bank Geld. Gleich Geld, ja. musst du Geld verdienen. Ja, so. Das ist ja so. Und Kunst?
2: Hm. Hm.
0: Ja, wenn, du sie, wenn du sie teuer verkaufst. Eben so, du machst du Büro, dann wirst du es geschafft haben, da hast du Geld. Ja. Dann ja. ist es irgendwie Ding. Aber es ist schon, also ich tue mich auch voll schwer, diesen Leuten zu sagen, mhm. werd mal Comiczeichner. Ja. Also weil ich finde, Comiczeichner zu sein, hat für mich viel von so einem von so einem Marathonlauf. Also weißt, du, es ist es wahnsinnig ist richtig anstrengend. anstrengend. Ja, es du ist musst, du fängst langsam an und es wird lange, lange dauern, bis du überhaupt diese große Strecke ja. überhaupt schaffst. Und ja. du musst auch vor allem auch bereit sein zu sagen, okay, hat wohl hat wohl nicht funktioniert. Dann ja. mache ich was anderes oder ja, so. Aber auch ein Comic zu machen, also du, du ist ja anders als ich denke immer. Okay, ein Lied schreibst du doch deutlich schneller als ein Buch, hm. ja. Und Keine Ahnung. ich weiß auch nicht. ist... <lacht> Entschuldigung. So In dem Moment, alle Singer-Songwriter hassen uns. Ja. Hey, Musik ist voll Arbeit, weißt äh, du. Was, äh, ich brauche viel länger als... Ich rette die für, Welt, für, ich bin ein, Tim Bensko. Ja. Ähm, nee, aber ein Buch, also du sitzt auf jeden Fall, wenn du ein Buch oder eine längere Geschichte machst, für die Leute auch Geld ausgeben soll, also mindestens ein Jahr dran. Ja, ja, ja. Äh, So Die Zeit finanziert dir halt erstmal keiner. Und bis du so viel verdienst, dass du diese Zeit hast, musst du eigentlich möglichst viele Bücher haben. Also je mehr Bücher du draußen hast, desto größer die Chance ist, dass du davon leben kannst. Ja. Von einem Buch alleine kann in der Regel keiner leben. Aber wie komme ich denn an einen verlag Flex? Wie komme ich denn da jetzt hin? Du, da machen wir nochmal einen eigenen Podcast drüber. Da sprechen wir nochmal drüber, wie so eine finde Karriere ist. Finde ich ja? total gut.
1: Ja, finde ich total gut. Ich glaube, das ist wirklich so ein... Also ich würde... Jeder, der irgendwie spürt, dass sein Herz für fürs Comiczeichnen schlägt, ja. der darf das nicht wegwerfen. Nein. Das wäre echt zu schade. Besonders auch hier in Deutschland, weil ich finde, wir haben immer noch ganz viel zu tun, die Comickultur hochzuheben. Total. Gerade was so Deutsch, deutschsprachige Interpreten angeht. Da sind wir immer noch zu wenige. Mhm. Auch gerne Frauen. Mhm. Auch, weil... Da gibt es so eine Bewegung, die kommen, die kommen
0: so langsam, endlich mal. Ja, so. ja, schon, schon die letzten, wenn du ja. dir guckst, was in den letzten 15 Jahren in der deutschen Comic-Szene passiert ist, wie viele Leute dazugekommen ja. sind. Wir brauchen einfach mehr. Ja, wir, wir brauchen trotzdem noch mehr, aber die, die Entwicklung ist super. Mhm. Aber grundsätzlich, also ich glaube, wenn jemand sagt, lohnt sich Comic zeichnen, dann würde ich das antworten wie bei einem Marathon. Also erstmal, wenn du das nicht wirklich, wirklich willst, würde ich erstmal sagen, nein. Mhm. Ja? Aber wenn jemand. Bock hat, das zu machen, von Herzen. Der hat alle Unterstützung der Welt verdient. Na gut. Alles klar. Ich habe jetzt noch zu tun. Mach mal weiter. Ja. Bis dann. Habe ich überhaupt abgespeichert? Was ist denn das hier, Marv? Ah. Marv, wir müssen noch was sagen, und zwar, wenn nämlich unsere Hörer, also Kannst ihr da draußen, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt uns eine an Mail hier an mail.artaberherzlich.de oder schreibt uns Kommentare oder gebt uns mindestens fünf Sterne bei iTunes und erzählt all euren Freunden, dass wir hier einen super Podcast abgeliefert haben, okay? Und dann schaltet ihr nächste Mal einfach wieder ein. Total, total, Marv? Das nicht alles, das Marv, willst du auch noch was sagen? Jetzt ist alles abgestürzt.